0: Rund um den Postringen. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Postringen.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 208. Und erneut können wir hier über einen Sieg des VfB sprechen. Zum dritten Mal in Folge, wenn man mal das Pokalspiel ausklammert. Und das mache ich zum einen mit Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und wir haben uns natürlich auch diesmal einen Gast dazu eingeladen. Das ist Felicitas bei Twitter zu finden unter Ed Felicitas Boos. Sie ist vom Podcast Hinterhofsänger. Und ist zum zweiten Mal bereits da. Sie war da in Folge 89, äh, als der VfB im September 2020 4 zu 1 in Mainz gewann. Auch diesmal muss ich leider über eine Niederlage ihres FSV reden. Aber erstmal herzlich willkommen, Felicitas.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Es ist ja schon ein bisschen her, dass du bei uns zu Gast warst. Deswegen würde ich vorschlagen, stell dich noch mal vor. Wir hatten zwar deine Podcast-Kollegen auch schon in der Zwischenzeit mal hier zu Gast. Aber stell dich doch noch mal bitte kurz vor, wie bist du zum FSV gekommen und... Äh, wie ist euer Podcast zu seinem Namen gekommen und äh, was macht ihr überhaupt in eurem Podcast?
1: Ja, da, da rede ich immer gerne drüber. Fußball <lacht> ist eher nicht äh, so spaßig im Moment, aber Podcast äh, immer. Äh, genau, wir sind die Hinterhofsänger, äh, abgeleitet von den berühmten Mainzer Hofsängern, aber wir sind halt nicht so. Elaboriert, deswegen aus dem Hinterhof. Und wir sprechen seit 2018 über den ersten FSV 1.05 Machen das so ein bisschen ganzheitlich, ähnlich wie er auch. Also wir gucken zwar vor allem auf die Profis, aber reden auch über unsere Damenmannschaft, über die Tischtennisherren, über Handball. Und ähm, ja, sind eben seit 2018 dabei. Und ich bin Host, kümmere mich um die schlechten Wortwitze und unsere Folgentitel und äh, moderiere das Ganze und bin eigentlich jetzt seit 2013, stehe ich in der Kurve weil ich in meiner Erstsemestertüte ein Ticket gewonnen habe für Mainz 05 und äh, das hat sofort gezogen und äh, dann ging gar nichts mehr. Da musste ich jedes Wochenende irgendwie mit Mainz 05 unterwegs sein äh, und seitdem stehe ich in der Kurve.
0: Sehr schön. Ja, das ist, äh, Ich habe ja selber auch in Mainz studiert. ich kenne das mit den, mit den äh, Mainz 05-Tickets in, in, in den ersten tüten ähm, Ja und äh, Chris, das ist ja für uns eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Wir sollten auch mal über die Faustballer und die... Ähm, was haben wir noch? Radball? Nee, Radball haben wir nicht, was haben wir denn noch? Hockey, Hockey. So, auch noch mal über Hockey, die ja, Hockeymannschaft Hockey, okay, okay, Hockey wirklich den Typ. Ja, liegt, ist ja, ist ja ganz groß ja, ja,
2: können wir gerne machen. Wobei Faustball wird für mich halt schwer als, als Stammheim, weil wir haben ja hier ähm, ganz groß, äh, TV Stammheim. Faustball. Mhm. Äh, <lacht> Deswegen. Ich, ich möchte aber zu Feliciin das ganz kurz noch sagen, ja. ich finde es total schön, wo euer Name herkommt, weil ich habe mit Karneval fasching Fast, nennt wie ihr es wollt, überhaupt nichts am Hut. Das Einzige was ich wirklich immer cool fand, war in der Mainzer Fastnet, äh, wenn diese die, die 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 Sänger da am Ende dann kamen und dann noch, äh, es war ein Tag, so wunderschön wie heute gesungen so. haben. Das okay. ist wirklich was, was ich mir, nein, aber wirklich, das gucke ich auch jedes Jahr nochmal an. Das ist, das ist seit, seit ewig Zeit und deswegen finde ich das voll schön, wo da euer Name herkommt.
1: Danke.
0: Ich dachte schon, du möchtest die Schwellköpfe. Ich komme nämlich auch. Gut, aber äh, genug äh, Mainz-Content dazu. <lacht> wir können ja gleich noch ausführlich, ähm, wer im Neckar-Stadion war am Samstag, der hat ja auch gesehen, dass der Gästeblock äh, passend zur Jahreszeit zur fünften verkleidet war, größtenteils und sehr bunt äh, und auch dann äh, irgendwann nur noch durchgetrommelt hat, und ab einem gewissen Spielstand. Ähm, ja, aber dazu später. Wir wollen kurz über ein paar aktuelle Themen reden und äh, da wir wöchentlich aufnehmen und der Afrika Cup mittlerweile schon beendet ist und auch schon seinen Sieger gefunden hat, ist das natürlich ein bisschen äh, alte Neuigkeiten, äh, Silas äh, hat im Spielplatz 3 mit äh, der Demokratischen Republik Kongo gegen Südafrika den Kürzeren gezogen, im Elfmeterschießen 5-6, er stand aber in der Startelf, ähm, wurde dann nach 79 Minuten ausgewechselt, konnte also auch kein Elfmeterschießen, kein Wunder. Ähm, genau, äh, damit ist der Afrika Cup und auch der Asien Cup jetzt äh, auch abgeschlossen. Ähm, und die andere Neuigkeit, Chris, ist, dass Jovan Milosevic verliehen wurde bis Saisonende an. Überraschung, den FC St. Gallen, die ja schon Leonard Münst <lacht> äh, und ähm, Martin Magdica bei sich aufgenommen haben. Übergangsweise. Diniz ist aktuell Vierter in der Schweizer Liga, haben allerdings die letzten vier Spiele alle verloren. Ähm, wir haben jetzt Sanko verliehen, wir haben Castanaras verliehen. Äh, und jetzt verleihen wir noch einen jungen Nachwuchsstürmer bis Saisonende. Äh, Chance oder Risiko?
2: Äh, definitive Chance, würde ich sagen, für ihn, weil mhm. Spielzeit hier wird halt extrem schwierig, weil du hast jetzt deinen Stürmer Nummer 1 zurück, wobei, weiß ich gar nicht, 1A zurück und dann mhm. 1B, du hast wir haben halt da echt gerade eher kein Problem, dann hat man jetzt gesehen, dass man tatsächlich auch wohl Jamie Leveling da vorne hinstellen kann und dann halt System umstellt, ein bisschen deswegen Schade, tatsächlich, ich hätte ein bisschen gerne mehr von ihm auch gesehen. Ähm, wenn er allerdings jetzt die Spielzeit in St. Gallen bekommt, dann vielleicht macht er einen guten Schritt. Vielleicht ja. ist es genau das Richtige. Lassen wir uns überraschen. Also ja, wir bei Castanaras scheint es ja auch einigermaßen zu funktionieren. deswegen.
0: Ja, ja wir werden es verfolgen. wenn Wir haben ja unsere Leihspielerkategorie, die ist, äh, erneut mhm. größer wird. Ich habe nochmal geschaut, ich habe nochmal hab noch kurz runtergescrollt hier in unserem... Das Sendungsdokument ist halt mit Wahid Fahir, ist ja auch Stürmer. Pereira in Rostock ist Stürmer, Luca Pfeiffer ist auch Stürmer. Also wir haben fast nur Stürmer verdient. Es wird eine, ein interessanter Sommer. Ähm, vielleicht kommen die zusammen auf die 17 saison Saisontore von Seru Gerasima gucken. Gut. Ähm, das war's zu den aktuellen Themen. Wir haben ja letzte Woche durch das Pokalspiel relativ spät aufgenommen, deswegen ist das auch in der Zwischenzeit auch nicht so wahnsinnig viel passiert, ich, die ganze DFL-Thematik äh, würde ich jetzt mal auskämmern, weil da sonst könnten wir sonst noch den ganzen Abend drüber reden und wir wollen ja eigentlich über ein Fußballspiel reden. Ähm, kurzer Werbeblock noch an dieser Stelle, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das über Patreon tun, äh, einen kleinen monatlichen Beitrag, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr ein Starterpaket für Neueinsteiger und je nachdem, mit welch viel Geld ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung, der Daniel zum Beispiel unterstützt uns mit mindestens 10 Dollar im Monat und wird dafür in jeder Folge genannt. Genauso wie der Mark und der Nutzer der Unterstrich Zylinder. Und stellvertretend für die äh, Leute, die uns mit zwei Dollar im Monat unterstützen, nennen wir diesmal den Patrick. Ihr könnt uns natürlich auch bei äh, Paypal unterstützen. Wie und wann und wie häufig ihr wollt. Äh, das sind kleine Spenden die uns helfen, den Podcast hier am Laufen zu halten. Wir sind werbefrei, wir werden quasi von euch finanziert oder aus der eigenen Tasche. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns da ein bisschen unter die Arme greift. Aber verstehen auch, wenn ihr das nicht könnt. Aber da ist wirklich hier auch so kleine Spende. Willkommen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de slash support. Und dann gehen wir direkt rein ins Spiel am 21. Spieltag VfB 3 Mainz 1. Ja, zunächst mal zur Startaufstellung des VfB. Ähm, es war ja schon, Chris, in der PK am Freitag irgendwie klar, dass es ein paar Ausfälle geben könnte. Am Ende stand da ein Preto im tor für Nübel. Und ähm, Gut, Silas war ja noch ähm, zu dem Zeitpunkt, hatte glaube ich am Samstag noch ähm, Spielplatz 3 gespielt. Gerasizas auf der Bank und konnte zum Glück spielen. Ähm, Jong war auch auf der auf der, auf der der Bank. Ähm, Nübel hatte Hüftprobleme. Was ich interessant fand, war, es war niemand aus der eigenen Jugend auf der Bank. Also kein Di Benedetto, kein Raimund, kein Ulrich. Ähm, wie fandst du die Aufstellung wie fandst du die Tatsache, dass dann stattdessen jemand wie Roberto Massimo, der eigentlich ja keine Perspektive mehr bei uns hat, ähm, die Bank <lacht> besetzen dürfte?
2: Ja, gut. Ähm, also das, das mit Massimo ist wirklich so ein... Kann ich langsam auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber vielleicht empfiehlt es sich über gutes Training weiter. Ansonsten ähm, klar ist, wenn Girassi zurück ist, dass er wenigstens auf der Bank hockt, wenn er fit mhm. ist soweit. Und es war ja auch okay. Und ich finde es auch okay, dass man da in jetzt nicht komplett gleich schon wieder von 0 auf 100 jagt, ähm, das ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, in dieser komfortablen Situation sind wir aktuell, dass wir keinen Spieler da äh, reinschicken müssen, der eigentlich noch nicht so bei 100% oder sowas ist, das mhm. haben wir wahrscheinlich mit Undaf jetzt gemacht und deswegen ähm, war dann die Aufstellung, ja, die Aufstellung war für mich so okay eigentlich, mhm. äh, nur halt wie du sagst, die Auswechselspieler waren so ein bisschen so okay ähm, Jong auch natürlich, klar, wenn, wenn der dabei ist, dann ist er auch irgendwo äh, Top 15 von den Spielern her. Deswegen, ja, manchmal ist es dann so. Und äh, ich, ich denke, dass die Jüngeren tatsächlich noch ihre Chancen oder Einsatzzeiten auch noch bekommen werden, ja. weil es halt ja. mal die
0: Woche nicht. Ja, war ja auch, also äh, Sebastian Höhnes hat ja auch in der PKK gesagt, äh, schweres Spiel, weil man Mainz auf gar keinen Fall unter, unterschätzen darf. Dem hat übrigens auch der FSV Mainz 05 auf LinkedIn zugestimmt, als ich das gepostet habe, dass man die nicht unterschätzen darf, interessant <lacht> 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 Ja, äh, da sind sie auf jeden Fall sehr aktiv. Fließt das bei euch ähm, viel Unisivo, glaube ich, äh, kurzfristig aus. Dafür hattet ihr eure Neuzugänge Gangkamm und ähm, Amiri ähm, auf dem Platz. Wie zufrieden bist du denn mit den beiden? bislang und ähm, mit, der, mit der Verstärkung, die sie hier darstellen sollen, für euch, für die Rückrunde, für den Klassenhalt.
1: Also es war wie immer auf den letzten Drücker das, was nötig war, glaube ich. Ähm, also Amiri, das hat uns alle sehr gefreut, vor allem, weil er halt einfach von Beginn an jetzt schon zeigt, dass äh, er auch für die Standards verantwortlich ist und dass wir da dringend Nachholbedarf auch hatten und einen Gang haben kommt eigentlich auch immer ganz gut rein und ich glaube auch, dass der uns gerade bei unserer Offensivschwäche einfach helfen kann oder zumindest mal, dass die beiden einfach mit einem anderen Mindset in die Mannschaft kommen mhm. und das kann im Moment nur helfen. Äh, bei Mainz ist es im Moment irgendwie wie so ein Treppenwitz, äh, da, immer wenn die PK ist, heißt es, es stehen eigentlich alle zur Verfügung, außer die Langzeitverletzten und wenn dann die Aufstellung gepostet wird, kommt raus, oh, es fehlen doch dann noch ein paar. Also diesmal war es halt Unisivo mit einem äh, mit Oberschenkelbeschwerden, Wittmar mit krimpalem Effekt und einem mit Rückenbeschwerden. Mhm. Ja, dass dann trotzdem so viel rotiert wurde, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ähm, aber passt auch irgendwie zu Jan Sieverts Zeit bei Mainz 05. Also das konnten wir immer gut beobachten, dass er sich einfach komplett auf den Gegner eingestellt hat und kein übergreifendes spielerisches Konzept, mhm. Konzept entwickelt hat. Und da, da war einfach klar mit dieser Aufstellung, Stuttgart kommt übers Zentrum und wir stehen denen auf den Füßen. Alles andere ähm, ja, wird sich nicht entwickeln und wird auch nicht gemacht.
0: Ja, ja über an ja, Siebert sprechen wir dann im Anschluss noch an das Spiel, weil der wird ja dann am Montag auch ähm, ausgetauscht. Christo, wolltest du noch was sagen?
2: Vollkommen richtig, weil ich muss dann, dann doch leider ganz kurz noch widersprechen, von gerade eben von der VfB-Aufstellung, von wegen äh, keiner aus der eigenen Jugend auf der Bank, äh, Dennis Simon stars auf der Bank.
0: Das stimmt, Dennis Simon, da hast du recht. Und, damit, und den möchte ich ja. nicht unterschlagen eigentlich. Genau,
2: genau. <lacht> weil da gab es genau. ja kurz die Diskussion, warum spielt der nicht und, und
0: ich habe es verstanden,
2: dass er nicht spielt. Ich denke, dass es äh, ganz okay war, dass Bredlo gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Kommen wir kurz zu Mainz. Ähm, ihr hattet ja unter der Woche auch noch das Nachholspiel gegen, gegen Union, Herr Felicitas. Wir hatten unser äh, anstrengendes, zwar sehenswertes, aber dann noch sehr anstrengendes und am Ende enttäuschendes Pokalspiel gegen Leverkusen. Mit was für einem Gefühl bist du vorher ins Spiel reingegangen? Also, war ja klar, dass der VfB sehr gutes Spiel hingelegt hat, aber das natürlich so ein, so ein, ähm, so ein Pokal -Aus auch ein bisschen an den Nerven zerrt und gleichzeitig, gleichzeitig wart ihr, glaube ich, mit dem Unentschieden gegen Union auch nicht so wirklich zufrieden, oder?
1: Überhaupt nicht. Also, es war halt einfach... Ähm es ist in Mainz kannst im Moment, so von den letzten Spielen, die wir einfach gesehen haben, kannst du immer sagen, du gehst letztendlich mit dem Gefühl vom Platz, es war mehr drin, aber du hast nichts rausgeholt. Und das war halt gegen Union auch so. Klar waren die, die Platzbedingungen schwierig und es hat viel geregnet und es war kein schönes Spiel, aber letztendlich hat die Mannschaft es einfach mal wieder nicht geschafft, sich zu belohnen. Und das siehst du halt auch einfach in, in gerade in Johnny Burkhardt, der einfach im Moment auch verbal sehr nach vorne geht und das äh, auch klar benennt. Aber es, es war halt für, zumindest für die Trainerposition, eigentlich klar, dass ist, äh, Union ist schon ein or spiel für Siewert, aber es macht halt keinen Sinn, vor dem Spiel gegen Stuttgart auf der Trainerposition was zu mhm. verändern. Und deswegen sind, glaube ich, die meisten Fans einfach mit dem Gefühl in dieses Stuttgart-Spiel reingegangen. Es ist jetzt noch ein Bonusspiel für Jan Siewert, man geht nicht davon aus, dass wir irgendwas reißen. Vielleicht kommt noch mal ein letztes Aufbäumen von ihm. Aber eigentlich war vielen schon klar, dass es am Rosenmontag heißt, er ist nicht mal unser Trainer.
0: Ja, und so kam es ja dann auch. Und deswegen hatten wir auch noch, äh, abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht, Mainz-Fans am Rosenmontagabend äh, zu einem Podcast zu bewegen, was mir dann auch aufgefallen ist ähm, als langjähriger äh, Mainzer. Ähm, genau, kam mir ja dann auch die, die Trainerentlassung äh, am Montag, wie du es prophezeit hast. Wie gesagt, über den Nachfolger sprechen wir dann äh, später noch. Ähm, gehen wir ins Spiel rein. Äh, beide Teams hatten eigentlich direkt gute Chancen. Und da, glaube ich, nach 30 Sekunden oder sowas, der ein bisschen zu zentral äh, schießt. Und dann äh, Cassie heißt der, glaube ich, glaub, ich habe irgendwo in einem Spielbericht, dass irgendjemand ihn Katschi nennen hören, aber ich glaube, es ist ein Franzose, oder? Oder zumindest Französisch. Ja, genau. Cassi ist richtig. Cassi, der dann ans, ans Ausnetz schießt. Und äh, Chris, ich hatte, das war so genau das, was ich befürchtet hatte, der VfB ist ein bisschen, Müde, bisschen fertig, bisschen einfach, ja, also nicht nur personell, ähm, nicht unbedingt ähm, vollständig, wobei das er sich dann noch in Grenzen hielt, da äh, ungefähr spielen konnte, aber auch mental so ein bisschen müde und äh, Mainz hat das halt durchaus zu nutzen gewusst in den ersten Minuten, oder? Das
2: war genau das, was, was ich auch erwartet hatte, dass mhm. die Mentalität, also die, die Müdigkeit vom von, 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 oh, diese mentale Müdigkeit, Junge, ja. Gott versuchen, <lacht> dass die vorhanden ist und die war auch tatsächlich da und das ist natürlich der Punkt, wo die Mainzer, die ja komplett mit dem Rücken zur Wand stehen, dann sagen, hey, dann hauen wir da rein und gucken, dass wir da gleich aufs Graspedal drücken und das war für mich eigentlich klar. Ich denke, das sollte eigentlich auch jedem auf dem auf dem Phrasen vom VfB klar gewesen sein und ähm, man kann jetzt sagen, ja klar, wenn wenn Mainz da das Ding macht, dann, hm, dann wird es ein ganz anderes Spiel. Allerdings, wenn der VfB auch gleich ein Ding macht, ich glaube, dann mhm. riecht da bei Mainz auch schon direkt was aus im Kopf. Ich meine, das hat man jetzt später dann gesehen. Deswegen war es, fand ich, relativ spannend zu sehen, was passiert, wenn beide jetzt erstmal in das Spiel noch so reinkommen und der Anfangsschwung
0: weg ist. ja. Ja, ja das ähm, da kam es ja sowieso nochmal zu einer außergewöhnlichen Situation was mir noch aufgefallen ist, ist dass dass Pascal Stenzel groß Probleme hatte gegen äh, Cassie und einen Gang kam auf äh, auf links also auf seiner also auf seiner Seite auf der Mainzer linken Seite ähm, Stenzel hat sich ja dann später rehabilitiert aber dachte ich schon so Puh, das ist wieder so ein Spiel wurde Stenzel wieder hast gegen ähm, Spieler die ein Ticken zu schnell für ihn sind ähm, und was den VfB da so ein bisschen rettete, und das können wir gleich noch gerne diskutieren, ist äh, die ähm, übliche Tennisballpause, habe ich mal genannt. Ich glaube, es waren nicht nur Tennisbälle, die, flo die flogen, ich weiß nicht, ob es noch Kamelle waren. Ähm, auf jeden Fall gab es dann die Pause, äh, wo dann zweimal wieder versucht wurde, neu anzufangen. Ähm, und was ich mich so ein bisschen frage, Mainz hat ja dann direkt durch Papela äh, den, die Chance, direkt nach der, nach, nach der Flanke von Gang kam in der 24. Minute. Ähm, wem hat, hat diese Pause einer von, beiden, einer von beiden Mannschaften mehr geholfen als der anderen, Felicitas? Wie siehst du das?
1: Finde ich schwierig zu bewerten. Also bei Mainz hast du im Moment wirklich das Gefühl, wenn, wenn es losgeht, sind sie da und sie wollen unbedingt was zeigen. Und ich glaube schon, dass das auch die Spieler so, so für sich genutzt haben, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nochmal durchzuatmen und zu sagen, wir, wir sind hier, wir sehen, Stuttgart hat, äh, ist vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie erwartet haben. Wir können hier was tun. Und ähm, dieses Aufbäumen, das ist halt das, was uns im Moment, was immer passiert und was wir halt natürlich auch brauchen. Und deswegen würde ich der Mannschaft auch im Moment überhaupt keinen Vorwurf machen, weil die sich halt wirklich reinhängen. Und wenn Marvel Papela den verwandelt, das ist halt auch einfach einer unserer Nachwuchsspieler, der bisher noch keine besonders überzeugenden Startelf-Einsätze hatte, der natürlich gegen Führich da auch nicht unbedingt die einfachste Position mhm. auf dem Feld zu be äh, bekleiden musste. Und wenn der den reinmacht, dann nimmst du das halt mit aber dieses ständig an sich selbst verzweifeln, das ist ja dann auch letztendlich beim ersten Gegentor passiert, das setzt dich einfach in den Köpfen fest. Und das kriegst du dann auch nicht mal raus.
0: Ja, das ist uns auch nur zu gut bekannt aus den letzten Jahren. Weil äh, ihr seid ja jetzt in einer Position ein bisschen schlechter als wir in den letzten Jahren, aber im Grunde vergleichbar. Ähm, du hast diese Chancen, machst du halt nicht rein. Und dann, ähm, kommen wir später zu, kassierst halt so Tore, wo du dich fragst, wie das passieren kann. Ähm, genau, Chancenverwertung. Ähm, bei Mainz offensichtlich auch ein Problem, äh, wenn ich mir das so angucke. Ähm, und beim VfB, der, ja, das war einfach zu nachlässig, Chris, fand, fand ich. das war so, ne, ich kann das nachvollziehen, dass man nach so einer Woche müde ist, aber das war schon sehr, sehr, ähm, also das waren jetzt nicht die krassen Fehler, aber es waren immer noch mal wieder zu viele kleine Fehler, die dann halt auch zu den Chancen geführt haben. Und mir ging das dann irgendwann nach der Pause äh, ein bisschen zu sehr auf den Senkel, äh, wie sehr sich der VfB dann doch ähm, oder den Mainz dann Chancen gegeben hat. Ging es dir auch so?
2: Ja, wie gesagt, es ist schwer. Es war tatsächlich so ein bisschen diese, ja, Ungenauigkeit mal drin. Nicht die, es hat so ein bisschen die Schärfe gefehlt, die zum Beispiel hm. du gegen Leverkusen komplett hattest, die da auch in anderen Spielen dieses Jahr schon hattest. Ich meine, wir sind ja auch da jetzt extrem verwöhnt. Wenn wir mal ja, ganz ehrlich sein. Stimmt. Also, wir sind da, das ist gerade bei uns hier ein Jammern auf hohem Niveau. Man könnte jetzt auch sagen, ja, hier, Chancenverwertung von uns ist auch nicht so geil. Ähm, <lacht> da haben wir halt, äh, ich will jetzt nicht sagen, zwei Torschützen, die so viele Tore haben wie meins insgesamt, aber mhm. äh, nah dran sind auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, ja, von von dem, was was wir inzwischen, auch das zu sagen, ist immer noch ein bisschen seltsam, was wir inzwischen aber gewohnt sind von der Mannschaft, was sie abliefern kann, das war halt diesmal nicht da. Das war schon, wie du sagst, sehr viel Ungenauigkeit, sehr viel so ah, im Kopf nicht ganz da, dann vielleicht auch ein bisschen fertig und man ist schwer reingekommen, vielleicht waren die Beine in der Kopf Bisschen schwerer noch als gedacht.
0: Mhm. Ja. Wie hätte den Bredlow gefallen, weil der musste ja quasi das, was Nübel normalerweise spielt, logischerweise auch spielen und stellt jetzt nicht wegen des Torwarts die, äh, die Spielweise um. Ähm, und der hat jetzt, ich weiß nicht, wenn das letzte Mal im Tor stand, ich glaube, vor der Relegation, äh, genau, ja, in dem letzten Saisonspiel, glaube ich, vor der Relegation, in der Relegation hat er dann äh, Müller gespielt. Ähm, ja, wie, wie, wie fandest du ihn in dem Spiel?
2: Also so ein bisschen hat mir die Ausstrahlung von Nübel schon gefehlt, mhm. nur ist so wirklich groß negativ aufgefallen ist aber nicht, also wir haben auf jeden Fall mit Torhüter gespielt, das ist schon mal ein Vorteil und ähm, ja, weiß, weiß gar nicht, also wenn, 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 wenn der Torhüter unauffällig ist, ist das doch eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Das, das stimmt, das weiß ich nicht, wie beim Schiedsrichter. <lacht> ja, Ja, also, genau. Es gab da noch so ein, so ein Schüsschen, ja. Es gab in der 29. Minuten noch so ein Schüsschen von Karasor, der, äh, glaube ich, nicht als großer Torschütze in die Geschichte des VfB eingehen wird. Und insgesamt war es irgendwie recht ausgeglichen, äh, fand ich, schließlich das. Äh, hat dich das ein bisschen geärgert, dass Mainz da nicht mehr draus machen konnte aus dieser Unsicherheit beim VfB oder aus dieser ähm, ja, Müdigkeit?
1: Ein, ein bisschen, also es ist ein bisschen von beidem Ja und Nein, weil äh, man sieht einfach auch wieder an diesem Spiel, so wie Mainz, aufgestellt war und gespielt hat mit zwei sehr kompakten Ketten. Und ähm, das, das ist einfach, du hast für die, für die Offensive so lange Wege zum gegnerischen Tor. Dir fehlt komplett irgendwie ein, eine, ein Mittelfeld, was die Welle verteilt. Es geht nur mhm. darum, den, den, quasi den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Und das ist ja auch was, was unter Jan Sievert gut funktioniert, also hat das einfach wir wenig Tore gekriegt haben, aber man sieht halt eben auch, was das kostet, nämlich es geht komplett zugunsten der, geht eigentlich auf Kosten der Offensive, weil die Wege sind lang, die Abstimmungen funktionieren nicht, wir haben halt mit, ich meine, Undisivo hat jetzt nicht gegen Stuttgart gespielt, aber wir haben einfach vorne mit, mit Ajorg und auch Burkhardt, der natürlich jetzt lange verletzt war, aber jetzt auch endlich letzte Woche mal wieder ein Tor gemacht hat, wir haben da einfach Stürmer drin, die da verhungern. Und hm. deswegen war das für mich gar nicht so eine große Überraschung, weil es einfach im Moment super undankbar ist.
0: Ja, ja. ja gerade Ajorg, das, der war ja bei uns auch im Gespräch damals, bevor wir dann Girassi geholt haben. Ähm, glaub ich glaube, ich, er entweder Ajorg oder Girassi und dann hat er, glaube ich, ein halbes Jahr später, äh, ging er dann zu Mainz. Ähm, da hatte ich auch gedacht und er hat ja auch, glaube ich, in den letzten Spielen gegen uns war der auch wesentlich gefährlich, aber du hast es halt wirklich gesehen, der hing ja wirklich komplett in der Luft ähm, und er hat dann später noch sein Tor gemacht. Ähm, aber vor dem hatte ich doch äh, vorher mehr Respekt als dann äh, während des Spiels, wo ich dann gesehen habe, okay, ähm, die Mainzer schaffen es nicht, den, den richtig einzubinden. Ähm, ja, und dann kommen wir zur 43. Minute und da hätte es eigentlich schon 1-0 für den VfB stehen müssen. Ähm, Chris Führig bekommt nach einer, ich glaube, nach einer Mainzer Ecke war alles sogar, ähm, den Ball von Undav äh, in den Lauf gespielt und ist eigentlich frei ähm, vorm Torwart und Chris was er da machen wollte, kann ich mir vorstellen, wollte den Ball noch am Torwart vorbeiziehen, bleibt er dann nur leider am, am äh, Fuß hängen. Ähm, und äh, Enzo Mio ist darüber so sauer, weil der, hätte, der war nämlich auch noch frei, dass er beinahe den Pfosten durchgetreten hätte. Ähm, und ich habe im Stadion nicht auch die Krise bekommen. But, äh, ist das wieder so ein bisschen führig, äh, führig von also, früher?
2: Das, also das war, das war so, so eine Situation, hey, wo ich, ich habe... Das, was, was Enzo Mio gemacht hat. Ich habe das so gefühlt einfach. Ja. Weil, also, du hast in der Situation hast du vier Möglichkeiten. Du schießt einfach den Ball ins Tor, du dribbelst an ihm vorbei am Keeper, oder du legst ihn quer. Und die vierte Möglichkeit ist das, was, was Führig gemacht hat. Du kannst dich einfach nicht entscheiden und machst dann irgendeinen Blödsinn halt noch draus. Also, äh, ich meine, Sentner hat das gemacht, was er, was er machen konnte, ja. und hat es auch dann wirklich ganz, ganz stark gemacht, muss man auch anerkennen. Nur, sorry, von, von dem Nationalspieler <lacht> erwarte ich da eigentlich, dass er entweder die Übersicht hat und äh, Enzo Mio den Ball so hinlegt, dass der wirklich den, den nur noch anpusten muss und er reingeht. Oder er zimmert ihn einfach komplett unter die Latte samt Tor wieder rein. Das ist mir dann auch wurscht wie. Aber das, das muss eigentlich ein Tor sein. Und dessen das sind wir wieder beim
0: Thema Chancenverwertung. Und das ist die hm. Jammern auf extrem hohem Niveau. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, das, das habe ich auch die Krise gekriegt bei den Dingen. Äh, und äh, Sebastian Höhnens war auch zu Recht angefressen. Felix sich das aus Mainzer Sicht. Ähm, Erstmal, wie kann es sein, dass man so einfach so einen Kontakt kassiert? Ähm, und wie erleuchtet warst du, dass äh, Chris Führig sich so dämlich dabei angestellt hat?
1: Sehr erleichtert. Ich, Also ich, ich bin ja schon bei dem Pass fast in den Fernseher gesprungen, weil es halt es ist Du siehst ja noch, wie Papela hinterherhechtet und versucht, das Ding irgendwie zu retten. Aber mhm. das führe ich da so frei steht im Rücken der Abwehr. Und also, wie gesagt, unsere einzige, unsere einzige Hoffnung war, dass wir es defensiv irgendwie äh, gelöst kriegen und halt kein Gegentor bekommen. Und dann geht mhm. so bald durch. Also, es kann nicht sein.
0: Mhm. Ähm. Wir kommen ja dann auch gleich noch zu den beiden Toren äh, in der sehr langen Nachspielzeit, den 15 Minuten Nachspielzeit, die es gab, hat sich das da schon so ein bisschen ähm, angekündigt, äh, deiner Meinung nach, dass es dann gleich noch äh, erst recht einschlägt bei, äh, bei den 05ern im Tor?
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, das ist halt das, was du im Moment nicht aufhalten kannst, dass wenn du als Mainzer ständig ständig versuchst, Tore zu schießen und sie drin, bei dir alle drin landen, dass da irgendwann das Kopfkino losgeht. Und ich glaube, das war so der Moment, wo es bei manchen einfach vorbei war. Und sie sagten, okay, mhm. wir müssen jetzt hier gucken, dass wir es irgendwie zusammen hinkriegen. Aber wir sind ja, und das, das hatte sowas von Aufwachen, ach ja, wir sind ja in Stuttgart, verdammt, die können ja auch gute Tore mhm. schießen und gute Chancen rausspielen okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier irgendwie abgewendet bekommen. Also so den Eindruck hat das für mich gemacht. Und um ehrlich zu sein, ich hatte auch damit gerechnet, dass wir, äh, dass wir viele Druck eingeschränkt bekommen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt geht's los.
0: Mhm. Ja, weil es war ja relativ lange relativ ruhig. Und dann, ähm, ich war selber überrascht, dass der Vorfeld plötzlich noch zu so einer klaren Torschuss kommt. Und dann Geben wir die zweite Minute der Nachspielzeit, wo der Ball jetzt im, im dritten Anlauf, nachdem der VfB zweimal hängen bleibt, zu Stenzel rechts kommt, dem, der, äh, dem ich am Anfang noch ein paar Probleme zugesprochen habe. Und der legt den Ball einfach einmal quer durch den 16er. Und ich finde, man sieht das, das sehr schön nochmal im Fernsehen gesehen. Die Meister-Viererkette, die steht super mit den Abständen, äh, nur leider äh, steht, steht sie gesammelt einen Meter neben Maxi Mittelstädt. Äh, der zieht ab aus der Drehung und äh, schießt ihn ins Tor das, Was ist da falsch gelaufen in der Mainzer Abwehr? Alles.
1: <lacht> ich, ja, ich, also das sind, so, das sind so die Tore, die wir halt gerade kriegen. Wo du das Gefühl hast, eigentlich haben sie es doch verstanden, wie es geht. Wie man es wie defensiv irgendwie aufhält. Aber diese, diese Tore, das sind wieder die Dinger, wo dann hinterher alle sagen, ach Mensch, das, das hätte nicht sein müssen. Und so langsam bin ich da auch echt ratlos.
0: Ja, es, kann ich, ich fühle kann ich das nachweisen? so, ich weiß ja. auch nicht, ja, ja. ich fühle
2: das so arg, aus den letzten Jahren einfach, das ist, ja, wenn du dir jetzt mal denkst, so, hey, jetzt, das lief doch eigentlich alles so weit, okay, warum jetzt das, was, was soll das, was ist da los, oh.
0: ja, hm. Ja. und gleichzeitig, äh, Chris, Maxi Mittelstädt ja schon mit seinem zweiten äh, Treffer äh, in Folge, hat er gegen, äh, gegen Freiburg schon sehr sehenswert getroffen, und jetzt gleich schon wieder ja, und wir haben uns ja vorher noch Gedanken gemacht um Himmelswillen wenn Undaf und Gerassi ausfallen sollten wer soll denn dann die Tore schießen <lacht> ähm, wir kommen ja gleich noch dazu wer dann das zweite gemacht hat nämlich der der äh, vor zwei Wochen äh, gegen Leipzig das erste Mal überhaupt im VfB Trikot getroffen hat, <lacht> hat nämlich Jamie Lebeling. Ähm, es ist schon es ist schon <lacht> besonders oder wenn du wenn du irgendwie <lacht> gefühlt mental auf den Zahnfleisch gehst äh, und dann hast du halt die beiden Spieler von denen du wirklich am, wenigstens erwartest, dass sie es treffen und die machen dann die Tore, oder?
2: Das ist, also erstmal fangen wir mal bei Stenzel an mit seiner Übersicht und mhm. da die Flanke so zu kriegen. Also das ist auch was, da wirklich, da hat er dann seinen, seinen Einsatz gerechtfertigt, indem er uns das erste Mal gerechtfertigt, weil Tempo fehlt ihm einfach manchmal. Aber das macht er durch solche Sachen, kann er das sehr gut wegmachen. Und ähm, was soll man zu Maxi Mittelstadt eigentlich noch sagen? Also was, was der für einen Schritt gemacht, hat, der hat ja nicht nur einen Schritt gemacht im VfB-Trikot, der hat zwei Schritte, drei Schritte gemacht eigentlich. Ja. Und ich habe mich echt gefreut, weil, weil der immer noch so, er kommt relativ unbekümmert daher mit, euch oh, ich mache jetzt mein Ding und ich mache das und es läuft ganz gut und dann machen wir das einfach so weiter. Der wirkt nicht so arg verkopft und das gefällt mir brutal gut. Wir haben ihn ja schon äh, Mentalitätsmonster genannt. Ja, <lacht> Deswegen, also, Wahnsinn. Und er hat jetzt fast so viel Tore wie der, wo es 2-0 gemacht hat, die Levening, den, glaube ich. Wir sind jetzt beide bei zwei Sisotons.
0: Wir haben beide zwei Tore. Ja, und es ist halt, also ich meine, Mittelstädt ist halt bei Hertha nicht an Plattenhardt vorbeigekommen und Plattenhardt ist es vereinslos, glaube ich. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so ein typischer Fall von zur richtigen Zeitung am richtigen Ort. Ja, gut, und wir haben noch gedacht, oh mein Gott, hier, wenn Sosa weg ist,
2: wie viele Spiele hat Borna Sosa inzwischen gemacht? Nur mal so, also.
0: Ja, also ist, ja, <lacht> das ist. Und der ist nicht verletzt, also mh. Ja, das ist, Aber halt ja. So ein, das ist halt so eine Saison, wo das dann einfach läuft. Genauso wie gesagt, das Leveling dann das 2-0 macht, dann auch wieder nach Vorlage von Stenzel, <lacht> kommt er dann vor Kassi am an den Ball und äh, legt ihn rein. Er kann auch irgendwie die Bälle nur so hoch reinmachen. Ne? Das war ja gegen Leipzig schon so, wo er dann irgendwie den, den Fuß <lacht> noch irgendwie reinhält, hier auch. Äh, und fließt sich das, also bei dem die erste, die Verteidigung war ja schon beim ersten Tor nicht so gut und auch beim zweiten waren die Mainzer viel zu passiv. Dann allem, es auch ja. nur drei Minuten später.
1: Also ich habe mir hinterher noch mal die O-Töne angehört und Johnny Burkhardt hat es halt einfach auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, also die, die letzten 20, 30 Minuten der ersten Halbzeit war eine absolute Frechheit von Mainz. Und nach dem 0 zu 1 knicken einfach, also knick, knickt einfach die Mannschaft komplett weg. Mhm. Und das kriegst du dann auch vor so einer Pause, also das kriegst du dann halt auch einfach nicht korrigiert bis zur Pause. Also ich glaube, da war bei vielen einfach der der Punkt erreicht wo sie dachten okay here, here we go again mhm. anderes Wochenende derselbe Müll wie sonst auch immer ähm, wir krieg-, also wir kriegen es einfach gerade nicht auf die Kette und das ist halt das wo, wo ich wo ich wirklich glaube dass da hilft halt die Punkte die wir mit Jan Siebert geholt haben die Unentschieden die helfen dir da nicht ne? du brauchst mhm. einen, wirklich du brauchst irgendwie einen einen Erfolg und in so kurzer Zeit einfach zwei Tore eingeschränkt zu bekommen das, das, das bricht richtig.
0: Ja, genau, das hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die Bock war, der das gesagt hat, dass es quasi das 1-0 die Mannschaft schon gebrochen hat. Ähm, und ähm, ja, also auch das ist was, was wir kennen, ähm, dass man dann wirklich so, ja, teilweise, auch wenn man jetzt nicht noch nicht noch drei Buden kassiert, aber so ein bisschen äh, auf dem Platz auseinanderfällt, dann war zum Glück, äh, Lebeding hatte noch eine Chance, hätte eigentlich noch auf, äh, auf 3-0 stellen müssen und dann war zum Glück für den FSV, ähm, war Pause, äh, wie sehr hast du dir gewünscht, dass das Spiel schon zu Ende fließt? Das, zum Zeitpunkt?
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach den Fernseher ausmache mhm. und äh, raus in die Stadt gehe und Fassnacht feiere und den FSV, den FSV sein lasse, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal weitere 45 Minuten angucken kann. Ähm, und ich fand es dann folgerichtig, dass zur Pause, also dass nach der Pause einfach auch der Dreifachwechsel kam, wenngleich ich auch sagen muss, die Spieler, die dann kamen, haben einfach ganz klar gezeigt, dass der Matchplan, der sich für das Spiel überlegt wurde, von vornherein nicht funktioniert hat und man halt in der Halbzeit klar sagen musste, du musst hier ganz anders auftreten, musst anders rangehen. Und ja, das hat ja auch zum großen Teil geholfen, aber du liegst halt trotzdem zwei Nur hinten.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist was, was wir auch super kennen, du machst dann eine Umstellung, das funktioniert ganz gut, aber leider hast du dann zu dem Zeitpunkt schon das Handicap, dass du halt in Rückstand äh, bist, äh, hatten wir auch in dieser Saison, auch wenn es jetzt dann nicht so dramatisch war gegen, gegen Gladbach, äh, wo du relativ früh hinten liegst, äh, auch schon mit 2 zu 0 äh, und dann kannst du umstellen, wie du willst und äh, dich bemühen, wie du willst, ist, du holst es halt nicht mehr ein und ähm, genau, du hast es schon angesprochen, Barrero kam dann für Chor rein, Richter für den Gang kam und äh, Lee für äh, Papela. Und äh, damit hat dann äh, Jan auch, ich auch auf Führerkette umgestellt, äh, was ein bisschen mehr Stabilität, glaube ich, auch hinten reingebracht hat. Chris, wie ging es dir zur Pause? Erleichtert?
2: <lacht> äh, ich, ich sag mal so, äh, wie ich es ja vorher schon gesagt habe, ich kann das, wie es in Mainz gerade komplett geht, absolut nachvollziehen weil wir das schon so oft hatten und jetzt haben wir allerdings gerade eine Mannschaft, die halt mal auch einen nicht so geilen Tag haben kann und trotzdem zu Pausen ja. 2 zu 0 führt und du dir denkst, es ist noch nicht mal ganz komplett unverdient, es ist ja auch okay, also dass, dass da die Tore dann gefallen sind, weil das waren halt ja, es war noch nicht mal groß individuelle Klasse, die da zugeschlagen hat, sondern es war dann schon wirklich auch rausgespielt und wenn du dann noch mhm. überlegst, wer da eigentlich beim VfB noch mithantieren kann, ähm, der noch draußen sitzt, ähm, war das war das für mich natürlich in dem Moment erstmal so, ja, gefährliches Ergebnis, weil das meins eins schießen, dann äh, brennt ja. da auch nochmal ganz gewaltig die Hütte und ob du dann noch die Power hast, äh, da komplett dagegen zu halten, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen, ich fand es gefährlich, 2 zu 0 zu führen, aber auch gleichzeitig ist es so, so, so ein, wir haben eh eine total surreale Saison. Deswegen, ähm, ich, ich habe es genommen.
0: <lacht> ja, ja ähm, ich weiß genau, was du meinst. Das ist äh, Barrero hatte ja dann auch noch eine Chance in der, in der 68. Minute. Ansonsten ähm, verdient sich das, die Mainzer waren zwar stabiler dann durch die Umstellung auf Viererkette, aber auch vorne nicht wirklich gefährlicher, äh, bis, bis halt zu dieser Chance von Barrero, oder?
1: Ja, genau. Also es hat halt dazu geführt, dass äh, die, die altgedienten Recken wieder reinkamen, sage ich mal. Also hm. ich meine, Barrero, der... Warum der rausrotiert ist, hat sich mir auch nicht wirklich erschlossen, außer dass er vielleicht einfach nicht richtig fit war. Ähm, aber das ist, 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 es hilft halt im Moment nicht. Also ich bin da, bin da auch so ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Also das Ding ist einfach, dass du fünf diese Saison, wenn sie in Rückstand geraten. Also sie haben nur ein Spiel bis jetzt gewonnen, aber sie haben auch, auch noch nie geschafft, irgendwas zu drehen. Also mhm. wie oft haben wir hier Spiele gesehen, wo es hinterher hieß, die hätten unentschieden ausgehen müssen. Du hast aber 20 Minuten 1-0 hinten gelegen und es ist nichts passiert. Mhm. Also deswegen, es hat mich nicht wirklich überrascht, ähm, aber wir haben halt mit dem Tor von Johnny Burkhardt letzte Woche auch gesehen, dass es zumindest mal wieder geht, den irgendwie reinzunicken. Deswegen Und mit, mit Amiri haben wir halt jetzt einfach einen Standardschützen, der, der uns da besser bedient, also der zumindest unsere Offensive besser bedient. Mhm. Das heißt, die Ecken sind gefährlich, die Standards kommen einfach besser. Und das war halt noch sowas, wo ich sagte, das, das könnte ja laufen, aber aus dem Spiel heraus geht bei Mainz wenig.
0: Ja, ich hatte auch bei jeder der viel zu vielen Mainzer Ecken ein äh, bisschen Bammel, weil wir haben uns ja, also wir sind jetzt auch nicht so stabil äh, in der Verteidigung von Ecken. Äh, haben zweimal erst gegen Freiburg, erst gegen Leipzig und gegen Freiburg das gleiche Tor kassiert, nach einer Ecke quasi. Ähm, deswegen. Ja. Beim VfB wurde auch gewechselt, das war der äh christ die übliche Umstellung auf Dreierkette äh, rund um die 60. Ruhe kam für Führig rein. Girassi für Leveding unter großem Applaus. Ähm, das ich habe ich glaube das erst das letzte Mal zurückkam, da war ich nicht im Stadion äh, gegen gegen Dortmund war das glaube ich. Äh, diesmal äh, war ich dabei, als äh Gerasi sozusagen sein Comeback mhm. gab. Es ist so eigentlich verletzt äh, so richtig sondern weil äh, allem der Afrika Cup, das ist schon Krass, was da für eine Atmosphäre herrscht. Oder das habe ich lange nicht mehr erlebt, dass eine Einwechslung von einem Spieler so gefeiert wird. Und das ist ja nicht so, als ob er jetzt um zwei Jahre gefehlt hätte. So wie bei, ähm, bei Freiburg letzte Woche, wo der Christian Günther eingewechselt wurde. Ähm, ja. Und nochmal für Stenzel dann noch. Eher, wie, äh, was sagst du zu dem, diesem Empfang für, für Gerassi? Gerechtfertigt.
2: <lacht> also wirklich gerechtfertigt. Wenn, wenn du weißt, also äh, er ist einfach. Ein, dieser Saison bisher ein absoluter ein absolute Gamechanger. Mhm. War jetzt beim Afrika Cup vielleicht nicht so, aber da war wohl auch nicht komplett fit. Da war ja noch die Verletzung wohl am Anfang da, was er da so ein bisschen mitgeschleppt hat. Auch da wieder ganz gut, dass man da ein bisschen gewartet hat. Und ähm, er kommt rein in eine Mannschaft, die gerade funktioniert. Die weiß, wie sie ihn anspielen muss. Die weiß, wie er sich bewegt. Die weiß um seine Stärken weiß und alles. Und deswegen ist es immer noch für mich dieses, äh, ob er geht oder nicht, keine Ahnung. Es muss Für ihn muss es auch passen, glaube ich. Mhm. So viel Erfolg hat er einfach auch noch nirgends gehabt und das ist auch das, was ihm dann auch jetzt wieder gespiegelt wird, weil gefühlt im snecker um liegt ihm ja teilweise zu Füßen. Ja. Aber das, was er gemacht hat. Ich habe so das Gefühl, äh, dass da ein Dennis Undorf gerade kommt und ganz gewaltig an dem, an dem Sockel wackelt.
0: Ja, kann man hinter. gleich noch so. Ja.
2: ja ähm, aber ja, jetzt. Lass, lass mal den noch die hier noch diese Sache zu Ende spielen. Ich hoffe, dass es sein Toricher dann auch gleich nochmal wieder wieder auspackt, äh, gleich im nächsten Spiel dann in Darmstadt. Und wir haben einfach Optionen diesmal gehabt ja. wirklich von der Bank. Also ein Ruo, der hat zuletzt nicht schlecht gespielt. Absolut nicht. Das war auch für mich das ist so einer sehr, der schon von dem, was am Anfang kam, da dieses, diesen Schritt gemacht hat, dann einen Wagnummann äh, noch zu bringen, ist natürlich auch ganz gut, der eigentlich auch stabil stand, bei dem war es wahrscheinlich eher, dass man gesagt hat, okay, man probiert das mit Stenzel und schont Wagnummer nicht, dass da wieder irgendwas im Mittelfuß oder irgendwas passiert. Mhm. Ähm, deswegen für mich logische Auswechslungen führe, ich hatte wahrscheinlich auch nicht seinen besten Tag und war ja auch wohl angeschlagen. Ähm, ja, auch dann die Umstellung dann auf Dreierkette, das ist ich wiederhole es ja, wir spielen eine surreale Saison. Wir können ja plötzlich auch Systemwechsel während dem Spiel machen, weil die, die völlig problemlos funktionieren. Deswegen.
0: Ja. ja. Du kannst dir vor allem auch erlauben, einfach Gerassi 62 Minuten lang zu schonen. Ähm, ja. Äh, und das äh, du ist winst, das Nächste. Du es am Ende trotzdem. Ja. Ja, das
2: ist diese, diese komfortable Situation, in der man einfach gerade ist.
0: Ja, naja. Genau, die Chance durch Perero hatte ich schon äh, angesprochen in der 68 Minute. Da war dann auch klar, dass. Also, ich hatte zumindest das Gefühl, das Spiel ist noch nicht durch. Felicitas, wie ging es dir?
1: Ja, also, ich habe mir nur gedacht, wir, wir, haben, wir müssen jetzt alles reinhauen und ich bin für alles zu haben. Aber ich. Es, es hat. Also, mir persönlich hat der Glaube wirklich komplett gefehlt.
0: Mhm. Ja, naja. Ja, wie gesagt, es ist, ist, uns alles bekannt, diese, diese Gefühlswelt. Äh, Kraus kam dann für, wie wird er ausgesprochen, Hanke Olsen?
1: Hanke Olsen, genau. Hanke,
0: Hanke Olsen in der 70-Minute. Äh, abgesehen davon, dass sich Kraus dann austribbeln ließ beim tre0 von Undach. Was hatte das äh, taktisch bei euch für Auswirkungen?
1: Ja, also das Ding ist einfach, Hanke Olsen war lange verletzt und ist jetzt war das erste Mal wieder in der Startelf auch. Ähm, da war einfach klar, der wird das wahrscheinlich auch nicht so lange durchhalten und mit Kraus hast du halt nochmal jemanden, den du da offensiver mit reinbringen kannst, aber man hat es ja dann beim 3-0 gesehen, ähm, defensiv ist er da auch teilweise ein bisschen überfordert, da funktionieren dann auch die Abstimmungen nicht und er sah natürlich auch blöd aus beim Gegentor, aber in der Regel ist er eigentlich jemand, der mit Barrero zusammen uns da nochmal anders helfen kann, mhm. als vielleicht in der Kombi mit Barrero und Chor ist, weil er halt eben mhm. schon ich meine, härter als Chor wird es einfach nicht. Ähm, aber äh, da kann Tom Kraus noch mal anders Fußball spielen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dann kommen wir zum 3-0. Chris, ein langer Ball von Ruho. Äh, und unter, sagte hinterher, wird schon ähm, wird schon ausgelacht, weil er jetzt plötzlich anfängt zu dribbeln, was er eigentlich gar nicht kann. Äh, das, war schon, äh, das war schon ganz gut gemacht. Ne? Und das war auch so der Moment, wo ich dann dachte, ja, geil. Äh, wir haben halt, äh, wie du vorhin sagst, das ist ein Stürmer 1A und ein Stürmer 1B. Weil in so einer Situation dann wirklich den Deckel drauf zu machen, das weiß ja dann letzten Endes. Ähm, das ist schon stark und vor man bietet so auf diese Art und Weise.
2: Ja, also das ist halt, wenn, wenn der Ender deine Stimme 14 Tore macht, dann sagst du jetzt auch nicht, ja gut, dann setzen wir einfach auf die Bank. Also es ist genauso wie bei Grassi mhm. mit 17 Toren. Das ist einfach so, ich sag ja, ich bleibe bei Surreal heute. Äh, und der Ball von Ruo, also aber auch schon ein paar gute Pässe dieses Jahr gesehen. Der gehört auf jeden Fall auch da dazu. also hm. Weil jetzt nicht dieses, dieses, diesen Masterpass, den den äh, Anton. Hier, äh, Waldemar Anton gespielt hat, genau, aber war auch also Übersicht, Schärfe, Dings und das war sagenhaft einfach, fand, fand ich richtig, richtig gut. Und was, das man draus macht, ist halt das was, was man ein Stürmer draus macht, bei dem es wirklich läuft. Also ja. klar hat er ein bisschen Dusel, äh, aber der ist da auch abgezockt genug, das dann wirklich zu nutzen und und der lässt sich dann die Chance, in dem Fall, <lacht> Chris Führig, <lacht> nicht einfach so nehmen, <lacht> sondern mm. äh, der zimmert ihn dann halt auch wirklich rein. Und und das ist einfach, ja, Dennis Underv ist für mich immer noch nach wie vor Liebe. Der, der Typ, unglaublich. Man soll sich ja nicht irgendwie in den Leihspieler
0: verlieben, aber ja. Das ist schwer. Das ja, es ist, ist wirklich also, wirklich also, schwer. Es ist, es, ist, es ist wirklich schwer. Äh, und äh, dementsprechend gut war natürlich auch die Stimmung äh, anschließend im Stadion. Äh, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann ich glaube aus dem Gästeblog dann vor allem noch so ein durchgängiges Trommeln, so ein durchgängiges Trommelrhythmus äh, gehört habe. Ähm, der Hut kam ja für, für Stille in der 76. und äh, kurz danach kam noch der Anschlusstreffer, den ich noch gleich mit durch äh, Ajok, der ähm, relativ frei zum Kopfball kommt. Ähm, also, Geologie leitet deine Flanke von Amiri mit, ähm, auf Ajokes Kopf und der steht relativ frei und macht einen rein und räumt damit, dabei, glaube ich, noch den, den Mitspieler auch noch ab beim Kopfball. Also, das war, äh, ich glaube, der Mitspieler hat es äh, unbeschadet überstanden, einigermaßen. Äh, aber, das, was hast du dir bei dem bei dem Tor gedacht oder brandete da bei dir nochmal Hoffnung auf oder war es nur ein Trostflaster, dieses 3 zu 1?
1: Es, es war ein, ein dino farben wirklich. Also, dass Ajorg einen Kopfball verwandelt, da bin ich schon sehr happy mit. Und er mhm. hat jetzt wirklich eine, eine lange Zeit, in der sich wohl nicht getroffen hat, wo er wirklich ähm, keine guten Performances gezeigt hat. Und äh, das ist wie auch jetzt mit dem, mit dem Tor nach der Verletzung von Johnny Burkhardt. Das ist einfach das, was man den Jungs gerade wünscht. Und dass das nach einem Freistoß von Amiri passiert, ist halt auch wirklich bezeichnend für Mainz gerade. Und deswegen war das so ein Ding, wo ich sage, das sind die Tore, die nehmen wir mit mhm. und ne, schließen die für uns ein und sagen, so können wir Tore schießen, auch wenn es uns jetzt gerade in dem Spiel nicht wirklich hilft, weil es, also, ja, die Qualität haben wir, also ich sag mal, das, das Mindset, die Qualität und den Willen und den Glauben, glaube ich, also wirklich den Glauben, das noch zu drehen, der ist im Moment nicht da. Mhm.
0: Hier ist ja ganz interessant, weil die Mainzer, wenn man auf Understep beispielsweise schaut, da Expected Goals und Expected Points ist dann immer noch mal so eine Geschichte für sich, aber äh, anders als die Darmstädte, über die wir ja später noch sprechen, steht Mainz glaube ich nach Expected Points auf Platz 7 oder so. Ich meine, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie die wahre Tabelle, hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, aber ja, also man sieht ja, die 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 Anlagen sind ja eigentlich da, äh, irgendwie, ähm, aber ähm, ja, das ist irgendwie, also es erstaunt mich auch so ein bisschen, weil ich Mainz ähm, klar, Mainz kämpft irgendwie gefühlt immer gegen Abstieg, ähm, so wie Augsburg oder was weiß ich ja, ähm, aber ähm, dass es so weit nach unten geht, hätte ich jetzt irgendwie vor der Saison nicht unbedingt mitgerechnet. also ich, ich so muss mir wahrscheinlich zustimmen, dass es in Mainz immer erstmal um halt geht äh, vor der Saison, aber dass er so in Gefahr ist, das hat mich doch ein bisschen überrascht, äh, habe ich dazu zu sehr die Außensicht oder... <lacht>
1: Ja, ja und nein. Also es hat ja auch Christian Heidel überrascht und er hat es ja auch bei der Mitgliederversammlung im Oktober gesagt, dass keiner der Experten gedacht hätte, dass man fünf da unten reinrutscht. Wenn man sich das Ganze taktisch unter Bus im Sommer nochmal angeguckt hat, muss man einfach sagen, ähm, im Scouting ähm, und in der taktischen Entwicklung hat sich einfach seit dieser legendären Rückrunde unter Bus nichts getan. Mhm. Da war also, das war wichtig, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo er übernommen hat, die Defensive stabilisieren und gucken, dass wir darauf aufbauen. Aber das Ganze ging immer zu zulasten der Offensive und der eigenen Idee davon, wie man aktiv nach vorne Fußball spielen will. Und je länger Bo Svensson bei uns war, desto mehr wurde klar, das wird sich nicht verändern. Äh. Und ähm, dann hat zusätzlich halt eben Mainz auch auf einen kleinen Kader gesetzt, der genau auf diese Spielidee zugeschnitten war von Bo Svensson. Das heißt, Du hattest keine Möglichkeit, da groß zu reagieren. Und was halt dann im Sommer uns ehrlicherweise alle, also zumindest uns im hinterhof talk sehr erstaunt hat. Und wo wir auch gesagt haben, das ist schlecht gemacht, sorry. Aber ähm, wir haben letzte Saison so unheimlich viele Standardtore geschossen. Seien es die Elfmeter von Markus Ingwertsen. Äh, mhm. Wir haben einen guten Freistoßschützen mit Aaron und Anton Stach der auch gut Standards schießen kann. Und alle drei wurden einfach im Sommer abgegeben und es wurde nicht qualitativ nachgeholt. Mm. Und das Ding ist einfach, wir haben letzte Saison auch nochmal rückwirkend analysiert, warum wir eigentlich diese zehn Spiele ungeschlagen Serie äh, so machen konnten ähm, in der Rückrunde letzte Saison. Und das lag halt vor allem daran, dass wir in den Standards gut performt haben und dass aber auch die Saison durch die Winterpause mit der WM bei den spielstarken Mannschaften nicht darauf ausgelegt war, dass die wirklich Zeit hatten, ihr, ihr Spiel im Sommer zu entwickeln. Das heißt, so, so Mannschaften wie Union zum Beispiel oder auch wir haben unheimlich davon profitiert, gegen den Ball zu arbeiten und eben dann die einfachen Chancen zu machen. Und dann mhm. wurde im Sommer nicht reagiert, es wurde nicht offensiv sich irgendwie was angeguckt, es wurde weitergemacht wie bisher und du hast halt die Quittung dafür bekommen. Und das, ja. das halt im Moment in der Bundesliga ein anderer Fußball zu Erfolg führt, das zeigt dir ja mit Stuttgart. Also das mhm. ist ja einfach eine ganz andere Art, Fußball zu denken.
0: Ja, naja. Ja, aber also das, das dachte mir ich mir schon sowas, dass das ist nämlich so ein äh, Fehler in den, den Vereinen dann häufig tappen, wo sie ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Wir machen einfach so weiter. Aber dann äh, gibt es der Kader nicht mehr her. Oder äh, wir hatten das ja mit mit äh, Teil von und ja? glaube ich wie viele Spiele in Folge, ich ohne das, ohne dass ich jetzt das Korkut mit Bruce vergleichen vergleichen möchte. Aber du hast, ich weiß nicht, wie viele Spiele in Folge gewonnen, hast am Ende noch die beiden mit vier zu eins weggemacht und hast einfach genauso weitergemacht in der neuen Saison. Und überraschenderweise hat das dann nicht mehr funktioniert. Das um, kam für alle komplett überraschend. Komplett also. überraschend, ja. Genau. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, aber es ist äh, danke nochmal für den, für, für den Einblick. Also zurück zum Spiel. Äh, John kam da noch für unter beim VfB, dann gab es äh, die ersten, nee, das sind die fast die ersten gelben Karte, ich glaube, es gab vorher noch eine. Für äh, Carso nach Fall an Amiri, das ist dann komplett ja eben die sechste oder so. Und Giavugi, -Gia nachdem er mit Preto zusammengeprallt ist. Chris, ich war ein bisschen überrascht, dass äh, Dennis Altekin dieses Spiel gepfiffen hat und nicht unser Pokalspiel am Dienstag. Also ich meine, da haben wir schon letzte Woche drüber diskutiert, äh, wie ob man Daniel Schlager für dieses Spiel hätte ansetzen sollen oder, dass er auch nicht das Spiel am Freitagabend, äh, das äh, Topspiel, da, da gepfiffen hat, ähm, wo dann stattdessen, warum auch immer, ein zweier auch wenn er es nicht schlecht gepfiffen hat, für angesetzt wurde. Äh, wie fandst du denn, äh, denn das alte Kind in dem Spiel?
2: Also zuerst möchte ich über Schiedsrichteransetzungen. Ich glaube, die sind genauso transparent wie Abstimmungsverhalten bei irgendwelchen DFL-Sachen. Das puh, muss man nicht immer verstehen. Aber Eidekin, ich finde, Eidekin macht es eigentlich immer auf seine Art, und ich mag die Art eigentlich. Der ist da. Ja, ich bin kein Fan von diesem komplett so. Monster und was weiß ich was, ich bin der Schiedsrichter und Dingsen, sondern das ist halt einer, der sich dann durch seine Erscheinung einfach auch schon Respekt verschafft. Deswegen mhm. finde ich das ganz gut und mit dem habe ich das Gefühl, kann man auch immer als Spieler, also so wirkt es auf mich, kann man auch auf die Reden verreden oder mit dem auch mal ins Gespräch kommen und der erklärt auch gerne seine Sachen und äh, so wirkt es auf mich. Ich weiß es nicht, ob es so ist, also um Gottes Willen, ich habe jetzt noch nie, wenn wer ich kicken würde, der würde mir wahrscheinlich eh wegrennen. Ey. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Irgendwann Hinsatz und eine Verletzung sagen, komm mal her, dann würde ich vielleicht kurz mit ihm reden können. Aber, äh, und ich fand auch alte Kinder an dem Spiel eigentlich unauffällig, unaufgeregt ja. und das war für mich dann auch voll in Ordnung.
0: Ja, naja. Habe ich auch so gesehen, ähm, das Letzte, worüber wir noch reden können, ist äh, der Wechsel. Äh, Giavogie wurde dann ausgewechselt in der 84. Minute und äh, ich muss mir kurz mit dem Vornamen helfen, Brian heißt er glaube ich, ne, Kruda?
1: Genau, Brian.
0: Brian Kruder, der äh, gerüchteweise äh, im Sommer äh, zum VfB wechseln könnte. Felicitas, hast du da entweder Insider-Infos oder äh, kannst du uns ein bisschen was zu dem, zu dem Spieler erzählen? Sollte er zum VfB kommen? Was natürlich vielleicht bedeutet, dass äh, Mainz absteigt, was wir natürlich nicht hoffen. Ähm, aber ähm, was kannst du uns zu dem erzählen?
1: Also Brian Kruder ist unser Goldstück. Den geben wir un ungern her. Ähm, mhm. Das ist wirklich jemand, der mit Nelly Viper Letzte Saison die U19-Meisterschaft geholt hat, der, ähm, der da vorne einfach wirbelt, frischen Wind mit reinbringt, der sich auch äh, in der Winterpause bei Jan Siebert in Trainingslager einen Rüffel abgeholt hat, weil er zu verspielt ist, weil er äh, unorthodoxe Wege sucht. Ähm, das ist einfach jemand, der war, er war jetzt auch verletzt. Ähm, aber das ist eigentlich jemand, das ist so ein, so ein Schweizer Taschenmesser für uns aktuell. Wenn der mhm. auftreten kann, wenn der die Möglichkeit hat, Fußball zu spielen, dann bringt er das auch auf den Teller. Und deswegen, ich, ich möchte es nicht sehen, dass er woanders hingeht. Ich befürchte aber fast, ähm, auch mit der, wir sprechen ja noch über unseren neuen Trainer, aber ich befürchte mhm. einfach fast, dass die Richtung, in die Mainz 050 gerade entwickelt, einem spielstarken Spieler aktuell keine Perspektiven bieten kann, und ähm, ich glaube, der wäre bei euch gut aufgehoben. Ihr müsst aber gut auf ihn aufpassen. Das müsst ihr mir versprechen.
0: Das, das machen wir. das machen wir Also wie gesagt, die Saison ist ja noch lang und es sind noch ein paar Punkte zu vergeben. Und schon allein aus geografischen Gründen, ich wohne hier in Darmstadt, äh, würde ich mir andere Absteiger wünschen, als ausgerechnet die beiden. Ich glaube, nur als VfB-Fan bin ich auch in der komfortablen Situation, dass, ich das, äh, dass es den VfB da nicht betrifft. Aber ähm, ja, also ich freue mich, wenn er für den VfB spielt, aber ich hoffe, dass es euch äh, dann nicht gleichzeitig so hart, äh, so hart trifft. Ja, dann war das Spiel aus. Ähm, wir gucken mal, was unsere äh, Hörer und Hörer gesagt haben. Der Manu schreibt für mich Instagram eine der schlechtesten Auftritte der Saison, aber drei Punkte geholt und damit passt das. War halt doch auch eine Kräftezere in der englische Woche. Jetzt regenerieren und nächste Woche in Darmstadt weitermachen. Äh, der FW1893 schreibt auf Twitter, Spieltag vergoldet, eine neue Qualität. Der hans Peter Groß auf Twitter hat geschrieben, mit guter Einstellung gewonnen. Äh, und der Stefan hat auf äh, Facebook geschrieben, äh, kein Zauberfußball, aber ein über 90 Minuten ungefährter Sieg mit einigen schönen Kurzfassstafetten. Aido äh, VfB 1893 hat er auf Instagram geschrieben, auch solche Siege sind schön. Und der Jörn auf, auf äh, Instagram schrieb, die zur richtigen Zeit die Tore gemacht und zur richtigen Zeit Tore verhindert. Ja, ja Chris, ist das? Ich habe das so verschiedenlich gehört und gelesen, ist das, das Zeichen einer Spitzenmannschaft, auch solche Sch schweren Spiele dann doch einfach zu gewinnen? Äh, und dann doch so relativ. Ähm, <lacht> relativ äh, souverän, also da wir haben zwischendurch auch gezittert, gerade am Anfang, ähm, aber ja, wie schätzt glaub, du das an, die noch, Leistung?
2: Wir, wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich 90 Minuten lang einen Gegner komplett herspielen, auch wenn das teilweise vielleicht so im Gedächtnis bleibt, also auch wenn das äh, gegnerische Spieler auch schon gemeint hätten. Ähm, sie haben aber in dieser Saison eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit entwickelt und ich glaube, das rührt tatsächlich noch aus der letzten Saison, hervor mit mit eben äh, der Relegation gegen ähm, den HSV damals Grüße an Tim Walter mhm. <lacht> der Stelle auch wo immer immer den das jetzt hinschlägt ich habe ich habe kurz geschwitzt ob Mainz den holt aber es <lacht> wäre auch
0: kurzfristig gewesen das ähm, bekommen wer wer neuer Lauscher Trainer ist
2: ja, <lacht> da habe ich sehr gelacht. Gut. ja,
0: aber anderes, also ja, egal, anderes aber, Thema.
2: Äh, ja. ja, komplett anderes Thema. Nee, und deswegen, ähm, wir hatten diese Saison schon mal im Stile einer Spitzenmannschaft und äh, das ist genau, jetzt haben wir genau diese Situation, wenn du halt oben drin stehst, gewinnst du halt auch mal solche Spiele. Und nochmal Grüße an Christian Gentner. Gegen Mainz kann man sehr wohl gewinnen. Entschuldigung, wenn ich das. Das wird so euch ewig anhören müssen, ja. <lacht> ja das darf man sich auf jeden Fall ewig anhören. Und ja, sie, sie waren zur richtigen Zeit dann da und sie haben ihre Qualitäten ausgespielt und sie haben als Mannschaft agiert. Und das ist eine Stärke, die wir dieses Jahr haben und die wir versuchen müssen zu konservieren. Ja. Und wenn sie das jetzt noch bis zum Saisonende durchziehen können, Holler die
0: <lacht> ja, ja, Also das ist du, so. Du
2: 18 Millionen, <lacht> allein nur, dass du das stöcker werden. Ich
0: habe es gelesen, ja, ja. Also ich <lacht> muss sagen, ich war auch echt erleichtert ähm, nach dem Spiel, weil das dachte ich so, boah, ey, Leverkusen und dann verlierst du vielleicht zu Hause gegen gegen Mainz und dann hast du wieder so ein Negativ. Aber ja, also ist, wir haben das schon ganz häufig die Saison, dass du denkst, um himmels willen äh, jetzt das, das ist aber knackig und dann gewinnst du es irgendwie trotzdem. Ähm, ja, das war schon, äh, das war sehr, sehr erleichternd. Ähm dass wir da das, das Spiel für uns entscheiden konnten. Ja, und für Mainz, wir gucken ja gleich mal auf die Tabelle, ähm, aber zunächst mal die Thematik, äh, die Trainerthematik. Du hast es mir schon angekündigt, am Montag kommt wahrscheinlich ein neuer Trainer neuer Trainer. Es kam auch ein neuer Trainer äh, und der heißt wieder Bo. Ähm, aber äh, diesmal mit Nachnamen Henriksen, äh, er war vorher beim FC Zürich, hat die äh, vom letzten Platz wieder auf Platz 1 geführt, also das in er Halt geschafft. Ähm, und dann waren sie, glaube ich, auf Platz 3. Hat aber auch schon angekündigt ist, glaube ich, dass er seinen Vertrag nicht verlängern, äh, also seinen Vertrag zum Saisonende auslaufen lassen wird und jetzt äh, hat er wohl schon direkt, hat er eben schon direkt den Wechsel nach Mainz vollzogen. Ähm, was, was erwartet euch da? Hast du dich schon ein bisschen schlau machen können über Bo Henriksen?
1: Ja, habe ich, hab ich natürlich in Vorbereitung auf heute gemacht und auch aus großem Eigeninteresse, weil für uns war, also wir haben mit, mit vielem hantiert und ähm, Jan Sievert war für uns in dem Moment die, die Übergangslösung, aus der dann die bis auf weiteres Lösung für immer wurde und äh, mhm. hat ja auch eigentlich einen Vertrag bis 26 gehabt, der jetzt wohl äh, aufgelöst äh, worden ist. Aber die Frage war immer, warum nimmt man nicht den Meistertrainer der U19 und zieht den hoch? Mhm. Und natürlich ist jetzt so eine Situation für Mainz und 5 in der Lage, in der wir uns gerade befinden, ist das super undankbar für einen aufstrebenden Trainer, da nochmal zu versuchen, den Verein rauszuholen. Ich glaube, was man jetzt einfach gemacht hat, und da muss man auch, ähm, glaube ich, ein bisschen Verständnis für Heidel und Schmidt haben, so wenig ich das diese Saison tatsächlich habe. Aber ähm, man hat mit Bo Hendriksen Bo Svensson im Jürgen Klopp-Gewand geholt. Also mhm. es ist fußballerisch eins zu eins das, was Bo Svensson macht. Und äh, da wir, ich habe es schon angesprochen, einen kleinen Kader haben, der genau auf diese Spielidee zugeschnitten ist, auf die Fünferkette, auf ähm, Fußball arbeiten, auf wenig aus dem Spiel herausmachen, machen, ähm, glaube ich, dass man zumindest spielerisch da einen ganz guten Match hat, was aber direkt gestern in der PK einfach klar wurde. Und da sind wir einfach ein bisschen am langen Arm verhungert bei Jan Sievert. Ähm, dieser Mann hört nicht auf zu reden und der schafft es einfach in so einer PK, alle anzuzünden. Also mhm. wenn wir darüber reden, dass Mainz 5 gegen Stuttgart nach dem 1-0 zusammengebrochen ist und dass unsere Mannschaft da mit hängenden Köpfen stand, dann habe ich die leise Hoffnung, dass dieser Mann es schafft, mit einer Art von Ansprache die wachzurütteln. Weil unser Kader ist nicht schlecht und die Mannschaft hat sich wirklich reingehangen. Aber ich glaube, die brauchen, die brauchen jetzt eigentlich so einen, so einen Feuerwehrmann, der sagt, wir reißen das Ruder noch mal rum. Und ich meine, es sind mhm. ja auch Zitate aus der PK schon durch die Presse gegeistert, dass er noch nie abgestiegen ist mit einer Mannschaft, die ja auf dem letzten Platz äh, übernommen hat und so weiter. Und es, ja, also ich weiß noch nicht, wie oft er gesagt hat: "This is life, this is football." Ähm, ja, also ich glaube, man hat den Lautsprecher gefunden, den man gerade in dem Moment braucht. Was mhm. für mich so eine Frage ist, muss ich ehrlich sagen, ist halt: Er hat auch wieder einen Vertrag bis 26. Das heißt, man plant mhm. schon länger mit ihm mhm. und da sind wir wieder bei denselben Themen wie auch bei Bo Svensson. Wenn sich da Fußballerisches nicht nichts anderes entwickelt als das, was er jetzt aktuell gerade mitbringt, was uns hoffentlich die Klasse rettet, dann ist halt eben auch die Frage, gerade bei Nachwuchsspielern wie Nelly Weiper und Brian Kruder, welche Perspektive haben die hier im Verein? Mhm. Bo Henriksen ist nicht dafür bekannt, Nachwuchsspieler einzusetzen oder mit denen besonders gut umzugehen. Das ist natürlich bei Mainz ein großes Problem, weil unsere Jugend ist unser Gold. Ja, aber. Und deutscher
0: Meister immer noch. Ja,
1: ja und also, wir haben jetzt in zwei Wochen kommt Man City in der Youth League. Also, die, die reißen wirklich gerade alles rum und äh, streicheln die, die, die Fanseele. Die Frage ist halt, wie geht es über den Sommer hinaus weiter, wenn wir mit ihm die Klasse halten? Und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass da dran gearbeitet wird und dass das mitgedacht wird. Und ähm, trotzdem bin ich auch der Meinung, egal wie das jetzt den Rest der Saison ausgeht, ich glaube, der Mannschaft wird er gut tun, aber es muss sich definitiv im Management was ändern, weil das, was mhm. wir diese Saison gesehen haben, ist nicht mehr tragbar.
0: Mhm. Und dabei hatte der ähm, äh, Christian Heidel, kam ja zurück äh, vor ein paar Jahren äh, von, von, von Schalke. Ähm, aber das heißt, steht er dann am, Ende, am Saisonende auch bei euch auf der Kippe, oder?
1: Ja, also wir haben ja so eine Doppelfunktion mit äh, Christian Heide als Sport- und Kommunikationsvorstand und Martin Schmidt als Sportdirektor.
0: Mhm.
1: Und die beiden haben auch auf dem, vor, vor anderthalb Wochen war ein talk in der Arena, wo sich mal ausgesprochen wurde. Nach außen kriegen die beiden das auch nicht gut kommuniziert, wer sich um was kümmert. Aber es wird halt irgendwie klar, die, die machen so ihr Ding. Und wie gesagt, jetzt, jetzt jemanden aus der Schweiz zu holen, wo Martin Schmidt natürlich gute Beziehungen mhm. hin hat jemanden, der, äh, der halt wie Bos der, der einfach ein Dänischer Trainer ist, der irgendwie naheliegt. Ja, und dann auch die Transfers im Sommer. Also natürlich sind wir froh, dass äh, Philippen Wehne zurückgekehrt ist, aber es wird halt auch irgendwie, du hast das Gefühl, es wird halt irgendwie so alter Brei aufgewärmt und das bringt mhm. uns nicht weiter.
0: Ja, ja. also ich, ich wiederhole mich wirklich, ähm, das sind alles Sachen, die wir leider vom VfB kennen und die auch bei uns nicht zum so Erfolg geführt haben. Ähm, also brutal. weder Bruno...
2: Das ist so brutal, diese Vibes, also.
0: also weder das auch, das, also auch dieses mit von wegen, äh, ich bin noch nie abgestiegen, das ist genau das, was Bruno Labbadia gesagt hat letztes Jahr. Ja. Ja, und ich, will, ich, will, ich, will, ich will dir keine Angst machen, aber, ähm, und ich, äh, aber das ist halt also der, der äh, erfahrene VfB-Fan, dem stehen die Haare zu Berge. Äh, ich drücke euch wirklich die Daumen, dass das dass das ähm, gut geht. Aber es ist genau das auch mit jungen Spieler und wie geht es dann weiter und langer Vertrag. Ich hab, ähm, ich glaube, Bruno Labbadia hatte auch einen Vertrag bis äh, keine Ahnung 25, 26 sogar oder? Ne, bis 25 oder?
2: Ja, das, aber der war ja nicht, hat er nichts gekostet?
0: Das hat er nichts, kostet nichts. Ja, ja, genau. Okay, ja, ja. gut. Ähm, ja, quasi umsonst also, trainiert habe. Ja, Okay. <lacht> ähm, ja, also ich drücke euch die Daumen, dass das dass, dass das gut geht und dass es auch langfristig äh, gut geht. Beim VfB, das ist mir erst in, im Nachhinein äh, aufgefallen, ich habe es im Stadion nicht gesehen, es gab noch einen Spruchband, äh, Chris, zum Thema Aufsichtsrat in der AG, weil ja da jetzt kolportiert wurde, dass eventuell der Aufsichtsrat nicht mehr durch den äh, EV-Präsidenten geführt wird, sondern vielleicht durch den äh, Personalchef eines neuen Investors, äh, dessen Geld mhm. das übrigens auch offiziell wohl fließt, ähm, nach der Eintrag noch Eintrag ins Handelsregister. Ähm, fand ich auf jeden Fall gut, dass die, dass die Kurve sich das Thema nochmal angenommen hat. Und ähm, dass es nicht nur so ein Ding was ist, was auf Twitter kursiert. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Habt ich auch, was? auch, ja. Aber ja.
2: Hm? Vor ja, allem, ruhig. es ist, ich denke aber auch, es ist eine ganz klare Ansage auch. Also, man muss jetzt hier nicht mit jedem Quatsch wieder irgendwie was, was Neues, irgendwas, irgendeinen neuen Blödsinn machen. Also. Hm. Ich denke eigentlich auch, dass das damals bei der Ausgliederung es wird wahrscheinlich nirgendwo fixiert sein, wie immer. Es war dann ja. wieder dieses Jahr, das sind Versprechungen von anderen, die haben wir mir nicht oder gemacht. Das das ist, ja, oder was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das könnte wir auch noch anwenden. Ähm, nur ich weiß nicht, ob der Vfb die Verantwortlichen, egal wie gut es gerade läuft. Und ich bin sehr, es muss ich an der Stelle ganz kurz sagen, ich bin gerade aktuell so Gott froh, dass Alex, werde einfach seine Gosche hält. Und nicht irgendwo gerade irgendwelche großen Interviews oder irgendwas mm. gibt, wo du denkst, so oh Gott, den Willen, der Kerl macht deinen Job, sondern dass der wirklich seinen Job macht. Ich warte immer noch auf den Sportvorstand.
0: Ja, ähm, genau, macht erst mal warten, den und dann können wir mal auch. überlegen,
2: alles andere. Aber äh, nee. man muss nicht alles so unglaublich verbessern, was man denkt, dass es besser ist. Und einen Vorsitzenden von Porsche weiß ich nicht. Ob wir das
0: brauchen. Ja. Nee. Äh, sehe ich eh nicht. Ähm, habt ihr noch was zu dem, zu dem Spiel? Ich sehe euch nicht, aber ihr schüttelt vermutlich den Kopf. Ja, <lacht> genau. Wir schütteln. Ja,
1: schütteln genau, schüttel, wir gucken uns an <lacht> und schütteln den Kopf.
0: <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal auf die Lage nach dem 21. Spieltag. Und äh, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir leider ein bisschen schwärmen. Es geht nicht anders. Also, Chris hat schon gesagt, ich glaube, das wird auch der der VfB ist jetzt. Dritter mit 43 Punkten aus 21 Spielen, 49 zu 27 Tore. Äh, der VfB hat jetzt 14 Siege. Das sind so viel wie in den letzten beiden Spielzeiten zusammen. Äh, also wir haben jetzt in äh, wie lange geht die Saison jetzt? 8 ach, Monate oder was? Nee, noch nicht mal. Keine Ahnung. In den 21 Spielen haben wir so viele Punkte geholt wie in den 68 davor. Das ist absolut Wahnsinn. Ähm, und wir haben noch nie so eine gute Bilanz aus 21 Spielen. Äh, auch nicht punktemäßig. Wir haben so selbst als wir Meister gewonnen sind 83, 84 und 2006, 2007 hatten wir nicht so viele Punkte äh, nach 21 Spielen und ich glaube, das ist hat das geschrieben ähm, es ist einfach fast ein bisschen Pech für uns, dass wir äh, äh, dass dieses Jahr Leverkusen so gut mitspielt und die Bayern halt auch nicht so krass abkacken, weil ansonsten ist das eigentlich eine, letzte Saison hat glaube ich jemand geguckt, wärst du mit 43 Punkten nach 21 Spielen, warst du geteilt, dass der Tabellenführer für Union, hat letztes Jahr so viele Punkte gehabt nach 21 Spielen, also ja, der VfB steht sehr, sehr, sehr gut da und spielt jetzt am Samstag um 15.30 Uhr bei einer Mannschaft, die ähnlich schlechter steht wie der FSV Mainz 05, nämlich äh, Darmstadt 98 und danach geht es noch gegen den dritten Abstiegskandidaten, nämlich gegen Köln und bevor es dann nach Wolfsburg geht, die wo ich auch eigentlich nur noch drauf warte, dass sie den Trainer entlassen. Aber klicken ähm, wir erstmal auf Darmstadt. Die haben jetzt, Tabelle, äh, zwölf Punkte. Haben Punkte, glaube ich, mit Mainz, wenn ich das richtig sehe, oder? Ihr habt auch zwölf ja. Punkte. Ähm, haben erst zwei Spiele gewonnen. Äh, sechs Unentschieden, 13 Niederlagen, 22 zu 49 Tore. Und haben damit die meisten Gegentore äh, der Liga. Ähm, haben nur zweimal gewonnen. Anfang Oktober gegen Augsburg und gegen Bremen, nachdem sie dann damals gegen uns äh, verloren hatten in Stuttgart, äh, haben zwei Spieler mit VfB Vergangenheit sozusagen oder VfB äh, auch Zukunft. Vielleicht wieder mal schauen. mathe Maklitzer und Luca Pfeiffer sind beide ausgeliehen an Darmstadt. Luca Pfeiffer wird, äh, da kann man zumindest davon ausgehen, dass er erstmal zurückkehrt im Sommer. Martin Maklitzer hat schon einen Anschlussvertrag in Darmstadt unterschrieben. Ähm, die haben jetzt mit Sebastian Polter von Schalke nochmal nachgelegt im, im Winter. Gerrit Holtmann kam aus Bochum. Äh, Julian Justwan, oder Justwan, ich weiß nicht, ob es ein äh, Franzose ist, von Hoffenheim. Äh, Tim Skarke mit sechs Treffern, bester Torschütze, der fällt allerdings aus, jetzt der ist gelb gesperrt. Auch das ist wieder so eine Sache, wie es einfach reinspielt. Ich meine nicht, dass ich mir jetzt ähm, große Angst habe, dass, wir, dass Tim Skarke uns jetzt äh, drei Dinge einschenkt. Äh, einschenken würde, aber es spielt uns natürlich wieder rein, dass, wir, dass der beste Torschütze ausfällt. Äh, Marvin Melim und Tobias Kemp haben je drei. das ist auch gelb gesperrt, verpasst also beide Spiele gegen den, äh, gegen den VfB. Und ähm, Ich habe mir ein bisschen die Statistiken angeschaut und ähm, die sind nirgends so richtig schlecht. Also es gibt so ein paar Statistiken, da sind es richtig schlecht, aber sind eher so im Mittelfeld, während ich bei, ähm, bei Mainz, als ich mir das vorher angeguckt habe, ja, also Mainz war schon in allen Statistiken nicht so wirklich weit vorne. Ich habe das Gefühl, bei beiden Absteigern oder äh, bei nicht Absteigern, pardon, bei beiden Mannschaften, die auf den letzten beiden
1: Moment! Auf, die auf den letzten beiden
0: ja, ich, ich, äh, Es tut mir leid, ich werde es nicht rausstellen, ich stehe dazu, äh, es, es war ein Versprecher, Sorry. bei den beiden letzten beiden Mannschaften. Ähm, die Spielen nicht so richtig schlecht, aber es reicht halt auch nicht für mehr als die beiden Letz letzten Plätze aktuell. Also Mainz, überraschenderweise für eine Mannschaft, die hier unten drin steht, äh Mainz, also Darmstadt, mit der geringsten Laufdistanz, die wenigsten Sprints und die wenigsten intensiven Läufe der Liga, haben die wenigsten gewonnenen Zweikämpfe, ähm, aber gleichzeitig auch die zweitmeisten gehaltenen Schüsse, äh, aber halt auch die, äh, die meisten zugelassenen, also die sind defensiv einfach sehr, sehr, sehr sehr schlecht, äh haben aber beispielsweise mit 22 Toren wesentlich mehr Tore erzielt, als die als die Mainzer. Ähm, ja, also, ähm, ich hatte es schon vorhin angesprochen, bei Expected Points sind sie auch letzter, bei der FSV äh, wäre ja bei Expected Points ähm, wesentlich weiter oben. Äh, also, Chris ich würde mal sagen, ähm, das wird wahrscheinlich auch ein schweres Spiel, weil es auswärts ist, aber ich schätze die Darmstädter, wie, andersrum, wie schätzt du die Darmstädter ein? Das ist im Vergleich auch zu den Mainzern, äh, gegen die wir es gerade gespielt haben, die ja... Nicht, noch nicht abgestiegen sind, aber eine äh, brenzlige Tabellensituation äh, haben.
2: Jetzt rettest du es aber schön. Äh, ja. Darmstadt ist für mich so eine typische Kratz-Beiß-Kampfmannschaft, die da sehr viel über, über Härte und Zerstören kommen wird. Mhm. Da wird es darauf ankommen, erstmal sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen, was man diese Saison schon ein paar Mal hingekriegt hat. Und ich denke, es kommt auch irgendwie darauf an, dass du schon relativ früh versuchst, denen einen Stecker zu ziehen und denen dann aber auch nicht die Möglichkeit gibst, irgendwie äh, nochmal noch mal zurückzukommen. Also klar, 49 Gegentore ist ist eine Hausnummer. Die haben also so viel kassiert, wie wir geschossen haben. Ähm, ja. Insgesamt ja. also drittbester Sturm trifft auf schlechteste Abwehr, deswegen äh, ist, ah. auch wenn, wenn du rein die Statistik anguckst, sagst du, okay, eigentlich musst du es gewinnen. Ähm, trotzdem, Darmstadt ist, ja, wehe, wenn sie irgendwann mal doch geweckt werden. Und dann vielleicht kommen die auch noch in so einen Lauf rein. Mhm. Das darf man da unten auf gar keinen Fall äh, irgendwie unterschätzen. Ich habe jetzt heute irgendwas noch gelesen von wegen Union Berlin mit Oh ja, wir sind ja schon fünf Punkte. Äh, Was jetzt mal ab, liebe Unioner. Ähm, mhm. Das kann ganz kultig noch ganz anders laufen. Ähm, Deswegen, ich möchte nicht, dass der VfB der Startschuss für die Aufholjagd von
0: Darmstadt ist. Ich glaube, das möchte niemand hier in der Runde. Also ähm, gesagt, das
1: würde ich auch unterschreiben.
0: <lacht> ja, äh, genau. Also ich bin auch mal gespannt auf, auf, auf Polter. Ähm, gleichzeitig denke ich auch, dass wir es schaffen, äh, die äh, in, den, in, in den Griff zu kriegen. Ja, äh, liest das, wie schätzt du denn die Situation unten jetzt ein? Also wir spielen ja noch gegen Köln, die jetzt auch, glaube ich, zweimal in Folge gewonnen haben. Ähm, wie, wie hoch schätzt du die Chance auf den Klassenerhalt? das auch bei der Konkurrenz ein. Ich meine, Union hat jetzt auch glaube ich wieder gewonnen letztes Wochenende. Ähm, ja, wie siehst du die Situation im Abstiegskampf?
1: Also ich glaube im Moment profitieren äh, Köln, Darmstadt und Mainz einfach davon, dass niemand punktet ähm, und dass es deswegen eng bleibt. Weil ich glaube, wenn da auch nur einer angefangen hätte, sich zu verabschieden, dann wäre die Situation auswegslos und entschieden. So bleibt es halt immer noch offen und die Hoffnung bleibt bestehen, dass man irgendwann irgendwie wieder punktet und äh, möglichst auch drei Punkte holt und da einfach ein bisschen Abstand äh, gut, also wie den Boden gut machen kann. Ähm, es ist halt bei Mainz im Prinzip mies, ähm, weil wir gegen unsere direkten Tabellen-Nachbarn alle erst gegen Ende der Saison spielen. Und Das war mhm. halt auch das, was uns äh, in, dem, in der Anfangszeit unter der war tatsächlich vor Weihnachten wirklich das Genick gebrochen hat, dass wir da nicht gepunktet haben. Und ähm, deswegen ist mein Arbeitsauftrag eigentlich an euch, dass ihr gegen die gewinnen müsst. Mhm. <lacht> Weil wir werden jetzt gegen Augsburg spielen. Ich mhm. hoffe einfach, dass da eine Trotzreaktion kommt, äh, wie auch nach dem, ähm, nach der Entlassung von Bo Svensson. Das war ja unser einziger Saisonsieg bis ja. jetzt. Ähm, aber danach spielen wir gegen Leverkusen, gegen Gladbach, gegen Bayern. Also ja. wir, wir, brauchen, wir brauchen Schützenhilfe.
0: Ja, ja, ja. Wir, wir tun unser Bestes natürlich auch im, im, im Eigeninteresse. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ich bin sehr froh, dass wir uns das dieses Jahr aus, äh, aus sehr, sehr sicherer Entfernung angucken ähm, können. Aber ich habe gerade nochmal geschaut, also es sind neun Punkte schon auf Union auf dem Relegationsplatz. Ähm, ich, bei Union weiß man nie. Ähm, die hat man letzte, letztes Jahr schon nicht damit gerechnet, dass die sich so, dass sie so gut spielen. Das habe ich diese Saison nicht damit gerechnet, dass sie so abkacken. Ähm, aber sie sind jetzt auch schon, wie gesagt, fünf Punkte vor Köln und neun Punkte jeweils vor, vor Mainz und Darmstadt. Also ich glaube, da geht es am Ende wirklich nur noch um den Relegationsplatz, aber ähm, mal schauen, es sind ja noch ein paar es sind noch ein paar Spiele zu spielen, ähm, genau, und äh, ja, also ich denke auch, dass wir äh, gegen Darmstadt, äh, in Darmstadt gewinnen äh, werden, ich werde es mir äh, anschauen, ähm, interessanterweise übrigens kann man in Darmstadt äh, ähm, sein Kind mit ins Stadion nehmen, wenn es unter sechs Jahre alt ist, ähm, in Stuttgart geht das nur. Äh, wenn man Mitglied im Fritzluck Club, Club ist oder im Miniclub oder im Kinderclub oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wie ist denn das in Mainz eigentlich? Hast du. Also. Ähm, äh, ist es da bekannt, irgendwie Schoßkarten?
1: Äh, aus eigener Erfahrung kann ich da nichts berichten, muss ich ehrlich mm. sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt äh, zu dieser Saison die, die Familienblöcke erweitert haben und dass es da mehr Karten gibt.
0: Sehr schön. Gut. Ich hoffe, ich kann nächste, nächste Saison nochmal nach Mainz fahren. Und nicht nur im Pokal oder so. Gut, ähm, wir blicken nochmal kurz auf unsere Personallage, die ist relativ überschaubar. Nata ist noch im, im Aufbautraining, Saga du mit Kreuzmann anderes, äh, wie gesagt, für den Rest der Saison raus. Und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne Rezensionen da lassen, bei Apple Podcasts oder bei äh, Spotify. Rezensionen lesen wir auch gerne vor. Und ansonsten, wenn ihr auch das nicht tun wollt, ganz analog, könnt ihr Leuten von uns erzählen, ähm, sagen, dass es uns gibt. Äh, Podcast brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns noch ein bisschen bekannter macht in eurem Bekanntenkreis. Gut, dann blicken wir zum Abschluss noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen haben immer noch Winterpause. Die spielen am 3. März äh, das Viertelfinale des VfB-Pokals gegen die Waldebene Stuttgart. Äh, VfB 2 hat auch noch Winterpause bis zum 2. März. Dann geht es gegen Balingen. Die u 19 hat am ähm, Samstag in Sandhausen gewonnen, 3 zu 0. Elliot Bujupi mit seinem dritten, vierten Saisontor. Tom Barth mit seinem vierten Saisontor. VfB ist das Vierter in der äh, U19-Bundesliga mit 29 Punkten, aber auch gehörig Abstand nach oben. Äh, und die spielen jetzt am kommenden Samstag gegen Nürnberg um 13 Uhr zu Hause. Die U17 hat 1 zu 1 gespielt gegen Augsburg. Tumkay Durna mit seinem 15. Saisontreffer schon äh, im 18. Spiel. Ähm, hat für den VfB getroffen. Der VfB ist da jetzt Dritter mit 40 Punkten, aber auch da ist, glaube ich, die b Jugendfinalrunde in etwas größerer Entfernung und das spielen sie am Sonntag um 13 Uhr gegen 1860, also beide Jugendmannschaften spielen, dieses Wochenende zu Hause in Bad Cannstatt. Unsere Leihspieler, äh, wo dann demnächst eben auch äh, der Kollege äh, Milosevic dazu kommt, Umar äh, Beas wurde eingewechselt gegen äh, Trabzonspor, als Hatteri 0 2 verloren hat, der hat wohl seine, ähm, der wurde operiert, glaube ich, er hat das mittlerweile wohl überstanden, äh, genau. Hat der Sport aber trotzdem verloren, ist der 14. von 20 Mannschaften. Gildias hat äh, nicht im Kader gestanden beim 1 0 von Legia Warschau gegen Ruch Schorsow, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Die sind jetzt vierter von 18 Mannschaften mit 35 Punkten und spielen diese Woche äh, Europa League noch. Weit Fagier wurde nach 78 Minuten eingewechselt und hätte fast das 2 zu 1 für Elversberg gegen Düsseldorf gemacht. Das wurde aber dann aberkannt. Ähm, aus, äh, Gründen des Abseits war es, ich. Ähm, genau, aber sonst hätte der auch wieder direkt eingeschlagen. Elversberg ist neunter in der zweiten Liga. Thomas Castanares hat nicht getroffen beim 3 zu 1 von Ulm gegen Mannheim. Ulm ist weiterhin dritter in der dritten Liga. Äh, Juan Perea äh, wurde nach 57 Minuten eingewechselt. Konnte am 0-0 von Rostock gegen Osnabrück nichts ändern. Rostock mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Luca Pfeiffer, den wir dann vermutlich am Samstag spielen sehen, wenn Tim Skake gesperrt fehlt, hat beim 0-0 gegen Gladbach 19 Minuten auf der Bank gesessen. Da bin ich immer gespannt, wie sich die Laie bei dem weiterentwickelt. Jetzt eben mit der Laie auch von Sebastian Polter, also die Neuzugänge haben bei Darmstadt, und muss auch alle drei 0 geliehen. Darmstadt ist, haben wir schon drüber gesprochen, gerade dabei ein Letzter, Punkt punktreich mit Mainz in der, in der Bundesliga und schließlich noch Mosanko, der hat 19 Minuten auf der Bank gesessen, als Almelo 3 zu 2 gegen Vitesse Arnim gewonnen hat und Almelo ist das 14. Das heißt, die stecken noch alle mehr oder mit dem Abstiegskampf ähm, in äh, fast alle in ihren Ligen. Schauen wir mal, wie das für unsere Leib Spieler weitergeht. Gut, dann sind wir am äh, Ende unserer Folge angelangt. Erstmal vielen Dank an dich, Felicitas, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal über dieses Spiel zu sprechen zwei Tage nach äh, am, am schon auch noch äh, passenderweise ähm, genau danke dass du danke für deine Zeit heute
1: ja immer gerne danke für die Einladung
0: und wenn ihr euch für Meister 5 interessiert dann folgt ihr auf jeden Fall Ed Felicitas Boos bei Twitter oder äh, abonniert den Hinterhofsänger Podcast äh, auf der Platt Podcast Plattform eurer Wahl ähm, da werdet ihr immer sehr gut über den FSV informiert die Felicitas hat es ja schon angesprochen äh, sogar über Tischtennis beim, beim 1 und 1.05. <lacht> äh, wir hören uns das nächste Mal dann äh, in der nächsten Woche nach dem Darmstadt-Spiel. Ich möchte noch hinweisen auf den Twitter-Account, äh, nicht, nicht Twitter, Instagram-Account vom Seba, der momentan, glaube ich, ich meine hat auch einen Spruchband gesehen am Samstag, der liegt, glaube ich, auf der Intensivstation, dem geht es, glaube ich, gerade relativ gut. Ich hoffe, dass er dann auch wieder ähm, zu Bewusstsein kommt, wenn das nicht schon ist. Auf jeden Fall, wenn es ihm wieder besser geht, lasst ihm doch gerne mal ein Like auf seinem Instagram-Account und einen netten Kommentar. Ansonsten auch immer der wichtige Hinweis, registriert euch bei der DKMS. Denn das rettet Leben. Gut, vielen Dank fürs Zuhören an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und nächste Woche geht's dann weiter. Hoffentlich mit dem nächsten Sieg in der Bundesliga.
2: Ciao. Auf Wiedersehen.